0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Thais Zara, economista sênior da LCA Consultores. Thais Marzola Zara tem 42 anos. É mestre em Teoria Econômica pela USP, a Universidade de São Paulo. É economista sênior da LCA desde 2018. Thais, obrigado por ter aceitado o convite. Eu
1: que agradeço o convite, Dini.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 11 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Thais, eu começo essa entrevista perguntando sobre as contas públicas do governo Lula. A estimativa de zerar o déficit primário em 2024, mas o mercado financeiro tem visto com descrença essa projeção. Há motivo para essa desconfiança? Qual é o motivo?
1: Na é verdade, é, a gente tem essa meta né, estabelecida para a gente zerar o déficit no ano que vem. É, mas é uma meta bastante complicada de ser alcançada e até por isso o mercado financeiro, de certa forma, tem se mantido aí um pouco receoso né, de que isso realmente vai acontecer, porque quando a gente pega a proposta de orçamento e abre as contas, a gente vê que Uh, as despesas têm algumas contas que estão ali um pouco subestimadas, então, uh, na verdade, a gente pode acabar tendo despesas pouca coisa maiores, e, ao mesmo tempo, a gente tem receitas que estão superestimadas, tá? principalmente é, aquelas receitas que ainda dependem de aprovação de medidas que estão sendo negociadas no Congresso. É, a gente acredita que, sim, vai ser possível aprovar é, essas medidas, mas, provavelmente, elas vão passar por um processo de diluição. Então, talvez não seja possível alcançar toda a receita que está colocada ali. Então, é, isso acaba fazendo com que essa perspectiva de você ter o déficit zero no próximo ano, acabe ficando realmente um pouco mais complicada.
0: Só para ficar claro, o governo estima no orçamento de 2024 receitas extras da ordem de 168 bilhões e 500 milhões de reais são essas receitas a que você se refere, não é?
1: Exatamente. E dentro dessas é, receitas aí de 168 bilhões é, vale destacar que a gente tem quase 100 bilhões de reais que uh, dependem de certa forma de alguma adesão por parte do contribuinte, né? Depende de evolução favorável de várias disputas no CARF evolução favorável né, é, para o governo e dependem né, também de você ter ali a aceitação de transações tributárias, etc. Então esses 100 bilhões parecem também ser um pouco otimistas.
0: Na sua visão seria então inexequível?
1: É bastante difícil tá? É claro que uh, eventualmente a gente pode acabar tendo aí surpresas do lado da receita, mas é, olhando hoje as contas é realmente bastante complicado. Nossa expectativa é que a gente tenha assim, um déficit menor do que o deste ano, no ano que vem, então caminhando em direção aí a, a uma consolidação fiscal, mas ainda um déficit. Tá? É, Para cumprir a meta, é, na verdade, a gente não precisaria de déficit zero, a gente precisaria de um déficit de menos 0,25% do PIB, tá? porque existe uma banda, né, dentro do arcabouço fiscal, que permitiria que você cumprisse a meta com menos 0,25% do PIB, mas é, mesmo isso a gente acha um pouco difícil de, de ser alcançado, nossa expectativa é de um déficit ali de 0,6% do PIB no ano que vem.
0: Se formos estimar em valores correntes, esse déficit de 0,25% se aproximaria de 28 bilhões, é isso?
1: Isso, 28, 29 bilhões, mais ou menos isso.
0: Algo que chama muita atenção é que a equipe econômica fala em crescimento de receitas, mas não tem sinalizado corte de gastos. Como é que você avalia isso?
1: É, é bastante complicado, até porque no próximo ano a gente vai ter a, a volta dos pisos da saúde, da educação. Então, é, vai ficando realmente bastante complicado, né? É, teremos gastos previdenciários maiores por conta do reajuste do salário mínimo é, então é, as, as, as despesas né, vão ficando uh, maiores então vai ser realmente bastante difícil, é, você vai acabar provavelmente tendo algum contingenciamento né? mas é, seria muito complicado fazer o contingenciamento no montante necessário para levar o déficit para dentro da meta, porque isso provavelmente acabaria implicando ali você ter um quase congelamento da máquina, né? Você teria uma, um corte muito grande dos, dos gastos com custeio, etc.
0: E ao falar dessas receitas extras, na sua visão, o que pode se materializar no ano que vem?
1: A, a gente... É, tem a premissa de que, de fato, essas medidas que estão sendo colocadas vão ser aprovadas, tá? mas com alguma diluição. Então, elas não vão entregar todo o potencial de arrecadação que está colocado no orçamento. É, e aí, juntando todas as, as receitas, né, provavelmente a gente vai ter ali 50, 60% das receitas é, ali colocadas sendo atingidas. Tá? Mais ou menos isso que a gente está considerando dentro das nossas
0: projeções. O governo busca no STF mudanças nos precatórios, que são dívidas do Executivo que não cabem mais recurso. Quer tornar inconstitucional itens da emenda que definiu o teto anual para o pagamento. E também defende que esses encargos se tornem despesas financeiras, ou seja, Ficariam fora da meta fiscal. É uma solução plausível? Como o mercado tem observado essa questão?
1: A questão dos precatórios realmente é um problema, e é um problema que, que seria bastante grave lá em 2027, quando a gente teria é, o fim aí dessa suspensão dos pagamentos dos precatórios, tá? É, então você antecipar o pagamento dos precatórios é uma medida que tem seu mérito, tá? É, ela evita que você forme uma bola de neve para 2027. É, os precatórios sendo pagos agora vão ser... É, você acaba tendo um benefício de, de uma taxa de juros é, mais atrativa, né? Via, via dívida do que a que está sendo colocada lá. Então, é, tem seu mérito essa proposta. A grande dúvida é nessa questão de classificar a parte relativa aos encargos como sendo despesa financeira e, portanto, é, fora do cálculo do resultado primário. Isso é algo que não consta dos manuais uh, de contas públicas do FMI, por exemplo, né, nem de outros órgãos, nem mesmo do Banco Central, é, e, e pode gerar ali um certo desconforto. Então é, é, ainda não se sabe se exatamente essa parte vai ser levada adiante ou se é, é, vai acabar tendo antecipação dos precatórios, mas sem essa parte relativa à reclassificação dos encargos financeiros.
0: E essa reclassificação poderia ser vista como uma manobra contábil ou não?
1: Então, é... Poderia acabar sendo vista dessa forma, mas para os próximos anos, né? Se você voltasse a ter altos valores de encargos e isso acabaria não ocupando ali espaço uh, de outros gastos dentro do, 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 do superávit primário, né? Mas é bastante complicado porque diverge aí do que outros países fazem, né? Então, não tem... É, histórico de você ter esse tipo de tratamento diferenciado. E aí suscita também a questão de como tratar os juros recebidos, né? Então, se você está tratando diferentemente os encargos é, que você paga, o que você recebe também teria que ser tratado de outra forma. Então, suscita uma série de questões, né?
0: Em agosto, o Banco Central iniciou o um novo ciclo de cortes nos juros após três anos. De lá para cá, a taxa Selic já caiu um ponto percentual e hoje está em 12,75% ao ano. Até quando o Banco Central deve seguir com essa trajetória de corte?
1: Hoje a gente tem uma política monetária ainda bastante restritiva. Tá? Isso quer dizer que a nossa taxa de juros ela está em um patamar muito mais alto do que seria o que a gente chama de taxa de juros neutra, que basicamente é uma taxa de juros que mantém a inflação é, estável. É necessário que nesse momento a gente tenha essa taxa de juros restritiva, em patamar restritivo, porque nós ainda temos uma inflação que está acima da meta, então a inflação ainda precisa recuar. né? É, mas uh, como a gente já está nesse processo de redução da inflação, ele tem acontecido, as expectativas são de que a gente tenha inflação dentro do intervalo de metas já no ano que vem e mais próxima ainda da meta em 2025, já é hora de o Banco Central começar a diminuir o tamanho dessa restrição monetária. E é o que ele já vem fazendo. Então, ele já promoveu dois cortes de meio ponto percentual nessas duas últimas reuniões. Provavelmente, ele deve continuar com esse mesmo ritmo pelo menos até o primeiro trimestre do ano que vem. E aí... Uh, lá no segundo trimestre do ano que vem, provavelmente a gente já vai estar tá em um ponto em que a gente está mais próximo dessa taxa neutra e aí a gente espera que o Banco Central tire um pouco o pé do acelerador né, nessa, nesses cortes e se mova para um ritmo de 0,25%, e aí mantém esse ritmo de 0,25 até o final do ano e comecinho de 2025. Então, ele continua nesse ritmo um pouco mais forte nesse primeiro momento, até a gente estar tá mais perto dessa taxa em que ele quer encerrar o ciclo de cortes, depois ele vai fazendo o ajuste de uma forma mais moderada, mais gradual, até chegar nessa taxa.
0: E a projeção da LCA para a taxa Selic ao final de 2024 seria de quanto?
1: 9,25.
0: Lembrando que hoje a inflação acumulada dos últimos 12 meses está em 5,19%. No começo do ano, a projeção do mercado financeiro sobre o crescimento do PIB brasileiro era de 0,8%. O boletim Focus do Banco Central, que traz a avaliação do mercado financeiro de várias instituições, aponta a alta de 2,92% nesse momento. Isso mostra um erro de avaliação do mercado. A que isso se deveu?
1: É, na verdade, a, a, a expectativa de um crescimento mais moderado por parte do mercado como um todo, ela estava ligada principalmente à questão da desaceleração da economia por conta da política monetária mais restritiva, por conta dos juros mais elevados. Tá? É, de fato, a gente acabou vendo uma desaceleração dos setores que são mais dependentes de crédito, né então isso acabou acontecendo, mas o desempenho acabou sendo mais forte do que o esperado é, por fatores ligados à oferta, principalmente quando a gente olha o desempenho da agropecuária e da extrativa mineral. Inclusive, é, a gente foi uma das primeiras casas que notou que a gente realmente Teria uma safra recorde nesse ano, então já desde princípio do ano a gente já tinha uma expectativa de crescimento mais forte, de 1,5%, mas mesmo assim a gente foi surpreendido, né? É, a gente agora tem uma projeção de 3%, porque essa safra acabou sendo ainda maior do que a gente esperava, é, a gente teve contribuições ainda muito positivas da extrativa mineral, e mesmo quando a gente olha a massa de renda a massa de renda cresce muito nesse ano, é, porque o mercado de trabalho se manteve forte, é, porque a gente teve mais transferências, né? então esse ano a gente tem ali o Bolsa Família em 600 reais por mês ao longo do ano inteiro, né? o ano passado tinha sido só a partir de meados do ano, isso de certa forma acabou mantendo ali um certo estímulo ao consumo principalmente de bens não duráveis, que também se beneficiaram de quedas de preços, principalmente de alimentação em domicílio. Então isso, de certa forma, trouxe assim, algum alento é, para o consumo, acabou ajudando também marginalmente esse resultado melhor. Mas acho que as principais surpresas acabaram sendo mesmo em extrativa mineral e agropecuária.
0: Há espaço para um crescimento maior ainda esse ano, na sua visão?
1: Pelos dados que a gente tem acompanhado, é, acho difícil que a gente tenha um crescimento muito acima disso. É, talvez 3.1, né? mas parece difícil que seja muito maior. Tá? Mesmo a gente tendo tido bons resultados, é, por exemplo, com queda de inadimplência da pessoa física depois do desenrola, etc., a gente ainda tem um patamar de endividamento elevado. No segundo semestre, é, pelo próprio calendário do IBGE, a gente não vai ter é, é, altas tão fortes do agro como a gente teve no primeiro semestre, então a safra recorde já foi incorporada e provavelmente na margem a gente vai ter estabilidade nesse segundo semestre. Então, desempenho do PIB bem próximo de zero, tanto no terceiro quanto no quarto trimestre.
0: Hoje está em tramitação a reforma tributária sobre o consumo no Senado, então, mudanças na tributação sobre a renda devem ficar para 2024. No que o governo pode mexer na questão envolvendo a renda?
1: Olha, é... uma das coisas que sempre se falou era você ter uma, uma reforma da tributação dos dividendos é... acoplada a uma reforma da tributação é... do imposto de renda de pessoa jurídica. Né? Então, essa seria uma possibilidade. É, outra possibilidade seria você rever é, algumas isenções nos imposto de renda de pessoa física e ao mesmo tempo mexer na própria tabela. Então, é, tem, tem muitas coisas que podem ser discutidas tá, nessa, nessa reforma da tributação sobre a renda, mas é, uh, ele não tem, acho que, o, o mesmo viés arrecadatório que já teve. Né? É, acho que as medidas que a gente está vendo em tramitação hoje, que constituem aqueles 168 bilhões que a gente é, começou uh, falando a respeito, é, tem uma importância maior porque elas trazem arrecadação já em 2024 e ajudam a tentar é, trazer aí um déficit menor no ano que vem. É, então, essas medidas de tributação da renda provavelmente ficam mesmo para o ano que vem. É, e aí... Uh, se a gente tiver a reforma da tributação do consumo, é, o ano que vem e o próximo vão ser anos em que a gente vai ter a discussão das leis complementares. Né? Então, pode ser que isso acabe ficando aí, é, postergado ao longo do próximo
0: ano. Sobre o conflito entre Israel e o Hamas, é, pode afetar de alguma forma a economia brasileira? E se pode, de que maneira isso aconteceria?
1: Acho que tem dois canais de transmissão tá, desse conflito para a economia brasileira. O primeiro deles é através de aversão ao risco. Então, em momentos de incerteza, a gente costuma ter um aumento da aversão a risco e aí todos os ativos de emergentes, inclusive o Brasil, são penalizados. Isso é algo que a gente viu logo no primeiro momento. É, mas se a gente não tiver nenhuma escalada do conflito e as coisas forem é, de certa forma sendo ah, ah, se você não tiver mais países sendo ah, colocados ali e, e aí a versão ao risco não escalar você não tem esse impacto tá é, o outro impacto seria via preços de petróleo tá e para que preços de petróleo sejam de fato impactados é, você precisaria que esse conflito acabasse abarcando países que são importantes na produção de petróleo. Então, você precisaria ter um, um choque sobre a oferta. Por enquanto, não parece ser o caso, né? então, é por isso que a gente acaba não vendo o um impacto tão forte sobre os preços do petróleo nesse curto prazo. Mas, olhando adiante, é isso que a gente tem que acompanhar. Como que esse conflito pode mexer com aversão ao risco, e como que esse conflito pode mexer com a oferta de petróleo.
0: Vai depender, então, do desdobramento do conflito. Exato. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a economista Thais Ara.
1: Eu é que agradeço o convite. Abraço.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 11 de outubro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!